1: Семья осталась без жилья из-за аварии в Нововятске. Об этом стало известно сегодня. Недалеко от железнодорожных путей был дом, в котором проживала женщина и ее совершеннолетний сын. Кто и как будет возмещать ущерб, расскажет моя коллега Катерина Измайлова.
2: Деревянный дом семьи сгорел практически целиком. Семья была эвакуирована. Ее переселили в маневренный фонд. Из имущества у них остались только паспорта. Этой семьей, как и другими эвакуированными, сейчас занимается спецкомиссия при администрации. Она будет оказывать помощь в возмещении ущерба от пожара. А семье, которая лишилась дома, обещали помочь в РЖД. Конкретную сумму ущерба от аварии пока никто назвать не может. Экспертиза по оценке займет длительное время. Известно, что от огня пострадали около 50 строений. Это гаражи, в том числе и самострои, склады хлебозавода, а также еще один дом. В нем были прописаны шестеро человек но само здание нежилое. Также, по словам очевидцев, в квартирах некоторых домов от взрыва лопнули стекла. Все эвакуированные проинформированы о работе спецкомиссии, сообщил глава администрации Нововятского района Геннадий Плехов.
0: Жителям по стеклу им вчера еще все сказано, никто ни один не обратился вчера. Но мы предполагаем, что в принципе быть ничего не должно, потому что в результате аварии связаны с мощными там, взрывами, с чем-то, что могло повлечь так, в волну и разбить окна, таких явлений не происходило.
2: Кстати, всех, чье имущество пострадало от огня, соберут в понедельник в ДК «Россия». Там члены спецкомиссии и страховой компании подробно расскажут о том, как возместить ущерб. О сумме в полтора миллиона рублей также заявил Нововятский хлебокомбинат. Экспертиза в ближайшее время проверит, обоснована ли сумма ущерба. Сегодня на хлебозаводе нам сообщили, что у них погорели крыши, склады и часть продукции. Пока все, у кого сгорело имущество, могут обращаться по телефонам 706111 и
1: 70 60 Ущерб будут возмещать те, кого признают виновными в аварии. И в продолжении темы. Автобусы могут въехать в Нововятск. Как сообщили в ГИБДД, железнодорожный переезд открыли. Движение для общественного транспорта только что восстановили. Но работы по ликвидации аварии продолжаются. Проезд для остальных автомобилистов через Южный обход. Решение о том, чтобы открыть движение для всех видов транспорта, власти примут исходя из обстановки. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9. Новости на Мария-ФМ. О главном – легко.
2: Ветку все-таки попали нефтепродукты. Небольшое их содержание есть в месте разлива газового конденсата и чуть ниже по течению реки. Это показали результаты проб воды. Надзорные органы дадут оценку ситуации. Но кировчанам беспокоиться не о чем. В районе водозаборов Корченкино вода чистая. В колодцах Нововятска тоже. И вода из-под кранов тоже соответствует нормам. Департамент экологии и управление Росприроднадзора продолжают следить за качеством воды, почвы и воздуха. По их данным, концентрации загрязняющих веществ нигде в новятки не достигают ПДК. Электрички из кирова начали ходить по расписанию график восстановили час назад это касается составов, которые двигаются из областного центра к станции яр. Что касается грузовых и пассажирских поездов, то они начали ездить через переезд в Нововятске с 9 утра. Однако из-за вчерашней аварии почти 40 поездов задерживаются в пути в среднем от 7 до 20 часов. Им пришлось сделать крюк через другие регионы. А поезд из Москвы до Читы опаздывает уже почти на сутки. Чтобы пассажиры смогли попасть на нужный поезд, их вчера развозили до станции на автобусах и дополнительных электричках. К составам цепляли дополнительные вагоны. Почти 4,5 тысячи пассажиров накормили на станциях, а более 130 разместили в комнатах отдыха. Около 260 человек на станциях ГЖД предпочли вернуть или переоформить билеты. Навальный заплатил полумиллионный штраф. Об этом рассказали РИА Новости в Московской службе судебных приставов. Штраф в 1 миллион рублей назначили по делу Керафлеса. Сумму разделили между оппозиционером и вторым фигурантом дела Петром Офицеровым. Ранее адвокат Навального заявлял, что штраф был оплачен еще до Нового года, но квитанцию об оплате представили только сейчас. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте тройной У меня к этому часу все В студии была Катерина Исмайлова
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 Новости на Мария-ФМ О главном легко
2: Около 40 гаражей, склад и нежилой дом сгорели из-за пожара в Нововятске. Для оценки ущерба создали специальную комиссию. Она будет рассматривать заявление от граждан о возмещении потерь. Сегодня комиссия начала свою работу. В ее состав вошли чиновники областного правительства, город-администрации и сотрудники Горьковской железной дороги. Вчера несколько очевидцев сообщили о возгорании булочно-кондитерского комбината. Директор булочно-кондитерского комбината в Нововятске Оксана Семенова пояснила, что он пострадал не сильно. Пострадали только несколько складов, то есть пришлось скрывать крыши, потому что заливали, чтобы огонь не пробрался внутрь, пришлось крыши снимать покрытие, да, кровлю. Ну и окна выгорели со стороны железной дороги. Больше, скажем так, ущерб в том состоит, что залито помещение, значит, грязь, гадь вот это все, то есть сырье, готовая продукция, которая стояла в цехе, это вот пострадало. Вафельный цех будет работать с понедельника. Сумму ущерба начнут оценивать завтра, сообщили на комбинате. А городская комиссия по оценке ущерба будет работать в том числе в эти выходные Телефоны для справок 70 60 60 и 70 61 11. Более 600 уклонистов скрываются от военкомата. Это данные на начало года. Сегодня в областном правительстве подвели итоги осеннего призыва. Выяснилось, что уклонистов стало меньше. За год их количество сократилось почти на 90 человек. Всего же в прошлом году в армию отправились около половиной тысяч кировчан. Годных к службе немного прибавилось. Теперь таких почти 80%. По сравнению с прошлым годом, в два раза меньше стало заболеваний костно-мышечной системы. Например, остеохондрозов, сколиозов, артритов и других. На этот раз все призывники со сколиозом и плоскостопием проходили контрольное медицинское освидетельствование. На ней доктора проверяли заключение призывной комиссии. Так борются с коррупцией. Кировчане стали меньше ездить на автобусах. За год пассажирооборот снизился более чем на 10%, об этом сообщает Кировстат. При этом жители региона в минувшем году реже ездили на поездах. Также в 2013-м снизились объемы промышленного производства. Появилось больше платных услуг. А сельское хозяйство снизило темпы. уменьшилась поголовье скота. Зато меньше кировчан стало уезжать из региона. Снизился уровень безработицы, а зарплаты повысились. Кроме того, в прошлом году построили почти на 20% больше жилых домов по сравнению с 2000. 2012 годом. Эти другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 Новости на Мария-ФМ О главном Легко
2: Переезд в Нововятске должна открыть через час. Железнодорожные пути почти восстановили. Переезд готовят к открытию для поездов, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Общественный транспорт через него пока не ходит, говорят в Центральной диспетчерской службе. Хотя в областном правительстве строили планы на 8 утра. Между тем пожар в Нововятске тушили до трех часов ночи. Вечером на путях снова полыхало пламя. Сейчас остались только небольшие очаги, говорят сами пожарные. Кстати, огонь вчера тушили 11 пожарных поездов. Причем четыре были из других регионов. По информации спецслужб, вода и воздух в Нововятске сейчас в норме. Браконьеров задержали в Котельническом районе. Двое местных жителей поехали на снегоходах в лес. Неподалеку от поселка Комсомольский они устроили охоту. Злоумышленники организовали загон и застрелили кабана. В областном управлении МВД рассказали, что браконьеров удалось задержать по горячим следам. У них нашли тушу животного. Сейчас ведется расследование. Оружие и мясо кабана изъяли. Ущерб от незаконной охоты составил 45 тысяч рублей. Теперь мужчинам грозит до двух лет лишения свободы. Олимпия не выстояла против «Барса». Накануне команды повторно встретились в Казани в рамках чемпионата молодежной хоккейной лиги. Итог матча вновь оказался неудачным для «Олимпии». На этот раз кирово-чапецкие хоккеисты проиграли со счетом 3-7. Первую шайбу забила команда соперников. Ко второму перерыву разница в счете была небольшой – 2-3 в пользу «Барса». Но под конец игры атаки казанской команды усилились и наши ребята не устояли. Они потерпели уже шестое поражение подряд. Отмечу, казанский «Барс» является лидером дивизиона «Поволжье». Следующий матч олимпийцы проведут завтра в Нижнем Новгороде. Предстоит сыграть с местной чайкой. К этому часу у меня все. В студии была Катерина Смайлова. Далее на Мария ФМ слушайте утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ – 77-102-9.